2: 도큐멘터리 역사를 찾아서 제615편 중종반정 극본 이상락 연출 김태성
3: 청취자 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 역사 기록에 따르면 연산군이 쫓겨나고 중종이 즉위하는 중종 반정은 서기 1506년 9월 초 이튿날에 일어난 것으로 되어 있습니다 그러나 반정 주도 세력이 행동을 개시한 것은 그 하루 전인 9월 초하룻날 저녁이었습니다 전라도에서 귀양살이하던 이과 등이 자기들보다 먼저 군사를 일으켰다는 소식을 전해들은 박원종, 성희안, 유순정 등 이른바 반정 3대장은 부랴부랴 동대문 부근의 훈련원을 집결지로 정하고 거사에 돌입했는데 처음에는 함께할 우군을 확보하는데 애로를 겪은 것으로 기록에 나타납니다. 자, 박원종 등 3대장이 주요 인물을 어떻게 규합해 나가는지 그 과정을 잠시 살펴보시죠.
4: 오, 아, 오늘 밤에 반정을 단행할 것인데, 그러자면 영의정과우의정에게도 우리의 거사계획을 알려야 하지 않겠소? 이 일을 성사시키려면 영의정 유순과 우의정 김수동에게는 거사 계획을 미리 알리고 협조를 구해야 할 것입니다 음, 지금 성창판 이 우의정 김수동의 집으로 찾아가서 협조를 구하는 것이 좋겠습니다 영의정은 끌어들이기가 쉽지 않을 터이니 거사에 착수하면서 통보하는 것이 좋겠어요 유자광은 어찌할까요? 유자광은 뭐선비들로부터 신뢰를 잃은 인물이기는 하나 그자는 머리가 비상하고 꾀가 많습니다. 우리 편으로 끌어들여야 해요. 유자광은 모사에 능한 인물인데, 우리의 거사 계획을 섣불리 알렸다가 탈이 나지 않을까 걱정입니다. 아, 그러면 일단 유자광에게 사람을 보내서 의사를 타진해 보고, 만일 그자가 머뭇거리거나 몸을 숨기려 하거든 즉시 때려죽이겠다고 경고를 하십시다. 처신의 능한 자이기 때문에 발을 빼지는 못할 것입니다 음. 자 그럼 무사들은 이거 훈련원에 대기시켜놓고 우리는 속히 움직입시다 그읍시다
3: <웃음> 그렇다면 박원종 등의 거사 계획을 전해들은 유자광의 반응은 어땠을까요? 동각잡기 관련 기사는 이렇습니다
2: 박원종, 성희안, 유순정 등 3대장은 거사에 임박해서야 사람을 보내어서 유자광에게 알렸다. 유자광은 이 말을 듣고는 즉시 군복을 갈아입은 뒤 말을 타고서 밖으로 나왔다. 그는 신부로 많은 종을 시켜서 두꺼운 유지 비옷을 싸가지고 따라오게 하였는데 사람들은 그 영문을 알지 못하였다. 훈련원 집결지에서 장수와 병조를 파견할 때 워낙 사정이 갑작스러웠으므로 부신을 만들만한 여유가 없었다. 유자광이 곧 유지를 오려서 부신을 만드니 사람들은 그 지혜에 탄복하였다.
3: 여기에 나오는 부신은 나무조각의 글자를 쓰고 도장을 찍은 뒤에 그걸 두 조각으로 쪼개서 한 조각은 상대편에게 주고 한 조각은 보관을 했다가 뒷날에 그걸 서로 맞추어서 확인하는 일종의 신표입니다 반정거사를 지휘하기 위해선 수시로 사람을 보내서 명령을 수행해야 하는데요 당시에는 나무를 다듬어서 부신을 만들 여유가 없었기 때문에 우산이나 우위를 만들 때 쓰는 기름 먹인 두꺼운 종이를 오려서 대신했다 뭐 이런 얘기죠 뒤늦게 거사 계획을 통보받고 합류한 그 긴박한 순간에 부신을 만들 재료까지 챙길 생각을 했으니 이 유자광의 머리가 그만큼 비상했던 겁니다 자 한편 성희아는 우의정 김수동의 집으로 달려갑니다
4: <웃음> 화급히 의논할 일이 있어 이렇게 찾아왔습니다 아니 이, 이게 대체 어찌 된 일이요 이 시간에 군복을 입고 나를 찾아오다니 <웃음> 어찌되었든 앉아서 말씀을 하세요. 우상, 지금 한가롭게 앉아서 얘기 나눌 여유가 없습니다. 이 자리에서
3: 성야는 거사 계획을 털어놓습니다. 우의정 김수동은 처음엔 펄쩍 뛰면서 손사리를 칩니다
4: 아니, 이것은 나라의 운명을 좌우할 큰일이오. 나는 이런 일이 있을 줄은 까마득히 모르고 있었는데, 이 어찌... 최상 한 사람의 말만을 듣고서 서둘러 동조할 수가 있겠소 난 함께 못하겠으니 차라리 내 목을 베시오 우상! 지금 함께하지 않으면 뒷날 반드시 후회할 것이오 나는 의정부의 정승인 바에 어찌? 영상 대감도 곧 우리와 함께할 것입니다 허면 좌상은 좌위정 신수군은 이미 목이 날아갔소이다 어... 그럼 국왕을 패하고 누구를 새임금으로 옹립하려고 하는 것이오? 우상대감 우리가 새임금으로 세울 사람은 진성대군입니다 교소이다 하... 곧 군복을 갈아입고 뒤따라 훈련원으로 가겠소.
3: 이렇게 해서 우의정 김수동 역시 반정군에 합류합니다. 한편 3대장이 반정거사에 착수하자마자 가장 먼저 형조판서 신수영을 제거했다는 대목은 지난 시간 말미에 소개했죠. 너희들은
4: 당장 신수군과 임사홍의 집으로 가서 그 자들을 집 바깥으로 불러낸 다음에 즉시 처단하라. 그리고 너희들은 이 길로 개성으로 달려가서 개성 요소 신수겸을 찾아라.
3: 결국 연산군의 처남들인 신수군, 신수영, 신수겸 등삼명제와 임사홍 등의 네 사람은 박원종 등 반정 주도 세력에 의해서 사전에 제거됩니다. 그런데. 중종실록에 의하면 특별히 임사홍의 죄상을 자세하게 기술 하고 있습니다.
2: 임사홍은 성종조의 죄를 얻어서 폐기된 채 등용되지 못하다가 연산조에 와서 그 아들 임승재가 부마가 되어서 임금의 총애를 얻자 임사홍이 그 연줄로 간사한 꾀를 부려 높은 품계에 올랐다. 갑자사화 이후로는 전에 자기를 비난했던 자들을 참소하여 일일이 안가품하였고 이미 죽은 사람까지도 모두 부관참시하게 하였다. 온 조정의 선비들이 그를 승냥이나 호랑이처럼 두려워하였다. 연산군은 하고 싶은 일이 있으면 곧 임사홍에게 쪽지로 통지하고 임사홍은 곧 어명대로 시행을 하니 그가 저지른 부도한 행위는 이루 말로 다할수 없었다.
3: 자, 그런데요. 이 임사홍은 대표적인 훈구파였던 내 방에서 그의 자식들 중에서 임시재란 인물은 김종직의 제자였고 갑자사와 때 처형된 살인파였다는 사실이 특이합니다. 서강대 계승범 교수의 얘기 들어보시죠.
5: 그 아들 임희재가 있는데 이 사람은 김종직의 문화생입니다. 소위 자칭 살림이라고 하면서 같이 몰려다니던이 사람들 중에 한 명인데 김종직의 문화생들을 일망타진할 때인 갑자사화 때이미제도 죽음을 당합니다. 그럼 이게 말이 됩니까? 우리가 생각해 볼때 지금 연상군의 최측근이고 갑자사화를 뒤에서 실질적으로 조종하는 사람이 임상웅인데 거기 희생자든가 자기 아들도 있는 거야 물론 또 다른 아들 임승재는 또 자기 아버지와 잘따사궁 해가지고 <웃음> 같이 하지만. 그러니까 임상이가 공정하게 갑자사화에서 판결을 했나 보구나라고 생각할 수도 있지만 당시 그 유생들은 어떻게 보냐면 자기 자식까지 죽이면서 자기의 부귀 영화를 위해서 연상군에게 아부하고 나쁜 짓을 골라하는 더 나쁜 놈으로 찍히게 되는 것이죠.
3: 아비인 임사홍은 연산군을 부추겨서 무수한 사람들의 목숨을 아사하게 만든 장본인인데요. 바로 그가 충동질해서 일으킨 갑자사와 때 자신의 아들인 임희재가 희생된 것입니다. 자, 중종실록에 이어진 기사 내용을 조금 더 소개하죠.
2: 자신의 아들인 임희재가 피살되던 날에도 임사홍은 평일과 다름없이 그의 집에서 연회를 베풀고 고기를 먹으며 풍악을 울리니 연산군이 사람을 시켜 이를 엿보고는 더욱 신임하고 총애하였다. 더하여 연산군은 한결같이 임사홍의 개교를 따랐다. 그때 사람들은 다음과 같은 시를 지어 읊었다.
4: 작은 소인 임숭제, 큰 소인 임사홍이여 천고의 으뜸가는 간흉이로구나 천도는 돌고 돌아 보복이 있으리니 알게 되리라. 네뼈 또한 바람에 날려질 것을.
2: 이는 당시 죄인의 뼈를 부수어 바람에 날리는 형벌이 있었기 때문에 그것을 빗대어 한 말이다. 임사홍의 다른 아들 숭재는 일찍이 장록수와 간통하였는데 장녹수가 연산군의 총애를 받게 되자 그 일이 탈론할까 두려워 몰래 녹수에게 부탁하기를 만약 임금이 그것을 캐묻거든 내가 아니라 죽은 희재가 한 일이라고 대답해야 한다라고 하였다.
3: 그런데 연산군의 부마로서 온갖 악행을 저질렀던 임승재는 중종반정이 일어나기 전에 사망합니다. 그러지 않았다면 아비인 임사홍과 함께 반정 3대장에 의해서 처형을 당했겠죠. 그러니까 반정의 명분을 확보하기 위해서라도 신수군 형제와 임사홍의 처단은 불가피했다. 계승범 교수의 분석이 그러합니다. 박원종 등 3대장이 처음에 거사를 모의하는 단계에서는 조정관리들이 이 반정 거사에 참여하기를 머뭇거리거나 꺼려합니다. 하지만 반정 세력이 신수군 형제와 임사홍을 처단하고 나자 비로소 사방에서 함께하겠다고 너도 나도 모여든 것으로 기록돼 있습니다. 한편 박원종을 비롯한 3대장보다도 더 먼저 전라도에서 군사를 일으켰던 이과 등은 이미 서울에서 반정이 일어났다는 소식을 듣고는 중도에 포기해버리죠 그들 역시 처음에 군사를 일으키면서 연산군을 폐하고 나서 진성대군을 새로운 임금으로 옹립하겠다고 천명했었는데요 자 그렇다면 연산군이 폐위될 경우 진성대군을 후계자로 정하는 것이 가장 적합했을까요? 한국학중앙연구원
6: 송웅섭 선임연구원의 얘기입니다. 첫 번째 부인이었던 윤씨가 폐비되고 그다음으로 이제 정현왕후가 왕비가 되는데 진성대군은 성종과 정현왕후 사이의 그 아들입니다. 그러니까 뭐 종통상으로도 가장 적합한 인물이고 그리고 좀 유순하잖아요. 뭐 그런 부분 성격적인 부분도 이제 어 작용을 했을 거고 그랬을 때 아무나 아무나 후계자를 세워서 왕을 세운다기보다도 가장 그 왕실 안에서 계승으로 따져봤을 때 1순위가 누굴 것인가라고 하면 자연스럽게 진성대군을 생각할 수밖에 없는 것이죠. 이과의 난 때도 사실은 이과의 난, 이과 역시도 반정을 계획하고 있었다가 나중에 이제 어, 하지 않고 요 반정이 이미 이루어졌다고 하는 것들을 알고 포기를 하거든요. 그때도 진성대군이 거론이 됩니다.
3: 그런데 연산군이 왕으로 재위하는 기간에 진성대군이 어떤 활동을 했다는 기록은 거의 나타나 있지 않습니다 오히려 연료실기술에 보면 연산군이 폭정을 자행하는 동안 진성대군 역시 다른 신료들과 마찬가지로 매우 위축된 상태에서 두려움에 떨었던 것으로 나타나고 있습니다
2: 왕이 들에서 사냥을 할때 진성대군이 모시고 따라갔다 사냥이 끝나자 왕이 말했다
7: 그래 오늘 사냥은 즐거웠느냐? 아아예예예 전하 매우
1: 즐거웠습니다.
7: 그데낯비출 음... 보아니 썩 즐겁지 아니하였던 모양이야?
1: 아아아 아, 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 아니옵니다 주상 전하와 함께하게 되어서 매우 즐거웠습니다. 아, <웃음> 그래
7: 다행이구나. 아 이제 대굴로 돌아갈 것인데 <웃음> 지금 과인이 타고 갈이 말은 준마로 소문이 자자하다. 진성대군, 네가 보기에는 어떠하냐? 아, 아,
1: 아, 털빛도 곱고 자태가 매우 준수해 보입니다. <웃음>
7: 자, 지금부터 과인은 이 존마를 타고 흥인문을 통해 대궐로갈 것이다. 너 진성 대군은 숭례문으로 들어오라. 근데 만일 과인보다 늦게 도착하면 그 죄를 군법으로 다스릴 것이야. 알겠느냐?
2: 왕이 군법으로 다스리겠다 했으므로 진성대군이 크게 두려워하였다. 그때 성종의 서자인 영산군이 나섰다.
4: 대군마마, 너무 두려워 마십시오. 제 말을 빌려드리겠습니다. 제 말은 전하가 타신 말보다 더 빠를 겁니다. 걱정 말고 이놈을 타고 가세요. 어, 그래, 그래, 고맙구나. 자, 가자!
0: 가자!
2: 진성대군이 대궐문에 이르니 조금 뒤에 왕이 도착하였다. 진성대군이 가까스로 죽음을 면하였다.
3: 자, 이렇듯 진성대군은 연산군의 폭압에 화를 입을까봐 매우 두려워하면서 지냈던 것으로 나타납니다.
5: 중종이 그렇게 과단성이 있고 호탕하고 말을 따르라 뭐 그런 타입은 아닌 것 같아요. 그냥 조용히 있고. 지금 말로 바꿔서 좋은 말로 말하면 모범생 타입이고, 이렇게 뭐 이렇게 나서서 이렇게 막 액션을 막 강하게 취하는 그런 사람 같지는 않아요. 그리고 연료실기술이나 변상군 일기 막바지에 보면 이 진성대군 얘기가 조금 나오는데, 썩 중요한 인물도 아니었고, 오히려 이제 형이 왕위에 앉으면서 너무 폭정을 막 하고, 사람을 가리지 않고 무차별하게 막 공격을 하니까, 진성대군은 굉장히 무도적으로더 도문불출하고, 말로 잘 하지 않으려고 그러고 조용히 있었던 것 같습니다 아주. 그러면서 오히려 그 형의 그 불똥이 언제 나한테 튈지 몰라서 좀 불안해하고 있었던 그런 심리였다고 보는 것이 아마 당시 가장 사실에 맞을 것 같고요.
3: 자, 다시 중종반정 당시로 돌아가 보겠는데요. 박원종 등 반정을 주도하는 쪽에서는 그들이 장차 임금으로 옹립하려고 하는 진성대군에 대해서는 아무런 방비도 하지 않고 있었던 모양입니다. 오의정, 김수동이 반정거사의 사령부격인 훈련원에 당도합니다.
4: 지금 진성대군은 어찌 되었는가? 진성대군은 대군의 사조에 계십니다만 사람을 보내서 진성대군의 집을 호위하고 있는지를 묻고 있는 것이야 아 미처 그리하지 못했습니다 우상대가 이런 이런 경조판서는 지금 당장 군사를 거느리고 가서 진성대군의 집을 철통같이 호위하라
3: 자 이렇게 해서 반정군의 군사들이 몰려가서 만일의 사태에 대비해서 진성대군의 집을 애웠습니다. 이때 진성대군은 자신의 집을 포위한 그 군사들을 연산군이 보낸 것으로 알았던 모양입니다.
1: 부 부인 이게 어찌된 일이오 지금 밖에 군사들이 몰려와 있지 않소. 드디어 올 것이 오고야 말았어요
2: 대군께서는 이 나라 왕실의 대군답게 침착하게 행동하셔야 됩니다
1: 아니요 아니요 저들은 빛이 저하가날 해치려고 보낸 군사들이 틀림없어요 아휴 부인 이제 어찌하면 좋단 말이오
2: 대군마마 죄 지은 것이 없으니 두려워할 리도 없소죄
1: 없는 사람들이 얼마나 많이 희생됐는지 부인 몰라서 그러는 것이오 저들에게 잡혀서 모진 고신 끝에 죽을 바
8: 자교를 것이 것이오 자자 대군께서는 침착하게 대처하십시오 제가 사람을 내보내서 살펴보게 하겠나이다 만일 우리 집을 포위하고 있는 말들이 머리를 집 안으로 향하고 있다면 폐시 우리를
2: 잡으러 온 것이 틀림없으니 우리 부부가 죽지 않고 더 기다릴 필요가 없을 것입니다 그러나 만일 말꼬리가 우리 집 쪽을 향하고 말머리가 바깥을 향하고 있다면 저 군사들은 우리를 후위하려고온 것이니 잘 살펴본 다음에 죽어도 늦지 않을 것입니다. 부인 신씨가 사람을 시켜서 알아보니 과연 말머리가 밖으로 향하고 있었다.
5: 당시 그러니까 일단 진성대군을 일단, 일단 호위하는데 진성대군 입장에서 기록이 별로 없단 얘기인데, 그게 아마 거의 유일한 기록일 겁니다. 뭐냐 하면은, 0대 후반이 된 이제 진성대 군 입장에서 볼 때, 아니, 밤중에 갑자기 군인들이 와서, 와서 자기 집을 포위하고, 아, 이제 죽었구나, 그렇게 생각할 수 있는 것이죠. 그래서 어느 날 갑자기 벌벌 떨면서 끌려 나와서 왕위에 앉혀진 그런 표현을 제가 많이 씁니다. 진성대군은 정말 영문도 모르고 굉장히 불안해하는 상태에서 벌벌 떨면서 와서 왕위에 강제로 앉혀진 케이스죠. 굉장히 희한한 경우라고 할 수가 있죠.
3: 곧이 나라의 지존인 국왕으로 추대될 인물이 뭐 이때까지만 해도 영문을 모른 채 공포에 질려 있었던 것입니다. 진성대군은 부인 신씨와 금실도 좋고 또 애정이 매우 두터웠던 것으로 알려져 있는데요. 비극적이게도 바로 이때쯤 되면 부인 신씨의 아버지인 신수군을 비롯해서 두 명의 삼촌들까지 모두 반정군에 의해서 이미 처형된 뒤였습니다. 한편 반정을 지휘하고 있던 삼대장은 영의정 유순에게 거사 계획을 알리고 참여할 것을 통보했고 유순 역시 선택의 여지 없이 반정군에 합류하기 위해 집을 나서 대궐 쪽으로 이동을 합니다.
4: 물렀거라! 아, 도승진 아리 행차시다 썩 물렀거라!
3: 자, 마침 도승지 강훈을 만납니다. 그런데 도승지 강훈은 박원종 등에 의해서 사전에 제거해야 할 대상으로 살생부에 올라있던 사람이었습니다.
0: 멈추시오 도승지 영감 어, 아니 영상께서 웬일로 이밤 중에 지금 어디 가는 길이요예 삼경이 되기 전에 승정원에 입시해야 합니다. 그래서, 도승지 영감, 입고라면 안 됩니다. 지금부터, 내가 가는 대로 따라오시오. 그렇게 하지 않으면, 말 못할 일이 발생할 것이오. 뭐하는 것이오? 가마에서 내려서 말로 바꿔 타고, 나를 따라오지 않고. 아, 어, 예, 그, 그리하겠습니다. 영상대감.
2: 두 사람이 남소문 어귀에 이르러서 멀리 바라보니 훈련원 쪽에 사람과 말들이 빽빽하게 들어차고 등불이 휘황찬란하였다.
0: 영상대감, 지금 훈련원 앞에 저 장면이 어찌 된 것입니까? 도슨지 영감, 오늘은 내 곁을 떠나지 마시오. 이미 큰일이 닥쳐왔소.
3: 자, 유수는... 도승지 강혼을 데리고 드디어 훈련원에 도착을 합니다 강혼을 보자 박원종이 불같이 화를 냅니다
0: 아니요 상대감! 함께 온이자가 누구요? 어리석은 임금의 눈과 귀를 멀게 하고 악행을 도운 도승지가 아니요 내가 도중에 만나서 일부러 데리고 왔어요 도승지 저자는 이미 우리가 죽이기로 작정한 자이네 살려둘 수 어... 없습니다
3: 그러자 3대장 중의 한 명인 유순정이 나서서 말립니다. 잠깐 참으시오!
4: 지금 이 막중한 때 거사를 제대로 진행하자면 모든 사실들을 차근차근 기록할 서기가 필요합니다. 일단 도승지 이자에게 서기를 맡겼다가 나중에 죽여도 늦지 않을 것이니 살려둡시다. 자,
3: 이렇게 해서 도승지 강호는 목숨을 건집니다. 뿐만 아니라 거사가 끝나고 나서는 오히려 반정공신에 책봉되기도 합니다
4: 자 이제 모든 군사들의 역할을 정해서 대오를 편성했으니 장수들은 각기 군사를 거느리고 정한 위치로 출동하여 장덕궁을 포위하라 옥문을 열고 옥에 갇힌 모든 죄수를 방면한 다음 그들에게 무기를 주어서
0: 반정군에 종군하게 하라
2: <웃음> 성희안과 박원종 등은 모두 도나문 밖에 머물러 있으면서 날이 새기만을 기다렸다
3: 자 그렇다면 대궐 안에 있던 연산군은 바깥에서 벌어지고 있는 이 사태를 전혀 눈치채지 못했을까요?
2: 처음에 대궐 안에서는 변고가 일어났다는 말이 나돌았으나 그 까닭을 헤아리지 못하였다. 왕은 편전 앞에 앉아서 승지를 불러앉히고서 이렇게 말하였다.
7: 변고라 <웃음> 하였느냐? 하하하하. <웃음> 아니, 이 태평한 세상에 무슨 참고대 같은 소리를 하는 것이냐? 어? 아, 아마도 아 흥청들의 본 남편들이 대궐 주변으로 몰려와서 도적질을 하는 것일게요. 승지는 정승과 금부당상에게 연락하여 궐 밖에서 소란을 피우고 있는 자들을 속히 처치하라 이르라. 아, 승지 이유는 열쇠 꾸러미를 챙겨가지고 나갔어 대궐문 여기저기를 모두 확인한 다음 그 결과를 과연에게 구하라.
2: 승지 이유는 먼저 사람을 시켜서 대궐문을 돌아다니며 살피게 하였는데 이미 조정의 관리들이 반정군 쪽에 소속된 것을 알고는 그만 몸을 피해서 밖으로 나가버렸다.
7: 아니 승지 이우에게 홀문을 확인하고 바깥 동정을 살피고 오라고 명예권을 그자는 어디로 가고 종무 소식인 게냐? 대체 다른 승지들은 어디 갔느냐?
4: 전하 찾으셨사옵니까? 아니 승지 이우는 어디 가느냐? 그 그것은 시, 신도 잘 모르겠어옵니다. 어? 어, 아, 아, 하오면 신들도 나가서 사정을 살펴보고 오겠어옵니다. 아, 그그럼 아니 아니 아니, 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 아니,
7: 괜찮다. 어? 나가지 말은 내게 퇴 있으라. 저 나. 어?
4: 아니, 자, 이, 이, 이놈들아, 이,
7: 아니 가지 말고 여기 나무라 하지 않았느냐? 꽝이를 홀로 두고
4: 어딜 가려고 이러 아, 아, 것이냐? 아, 저, 아, 야, 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 이놈다! 야, 야, 이놈다! 이리 오너라! 예.
2: 왕이. 승지 윤장과 조계형의 옷소매를 잡았다 두 승지가 겉으로는 왕에게 공손하게 대하는 척하면서도 그만 몸을 피해 밖으로 나가버렸다 그들이 밖으로 나가자 대궐을 포위하고 있던 반정군의 군사들이 그들을 붙잡아 군형으로 끌고 갔다
3: 한편 대궐을 수호해야 할 군사들은 모두 수채구멍을 통해서 다투어궐 밖으로 빠져나가 버립니다 환관을 포함해서 궁중에서 잔무를 보던 색인들까지 모두 다 달아나버리고 대궐 안에는 후궁과
6: 기생물이만 남게 되죠 임상원 같은 사람들은 뭐 이미 거사 과정에서 제거가 되었고 흥청들은 나서서 싸울 수 있는 사람들은 아니고 그렇다면은 그 연산군의 명에 의해서 군고를 지키고 있었던 그런 군인들 같은 경우에는 상황을 더잘 파악을 했겠죠. 지금 어디에 줄을 서는 것이 유리한 것이 어떻게 보면 본능적으로 연산군에 대한 이야기를 함부로 할 수는 없겠지만 내부적으로 갑자사화 이후에 지속되고 있는 어떤 피해 숙청들을 이 사람들도 목도를 하게 되면서 명을 받아서 수행을 하고는 있습니다만 아 과연 이렇게까지 해도 될까? 라고 하는 생각들을 할수 있었고 그 과정에서 실제로 거사가 일어났을 때 적극적으로 연산군 편을 들어주기가 어렵고 자기의 목숨을 보존하기 위해서 도망치는 그런 모습들이 오히려 더 자연스럽다
3: 막강한 왕권을 거머쥔 채 철권 통치를 이어오던 연산군이었지만 막상 위기가 닥치자 곁에 남은 사람이라고는 기껏 후공과 흥청 등에 불과했던 것입니다 임금을 가장 가까이에서 보필해오던 승정원의 승지들마저 연산군을 버리고 살길을 찾아 모두 도망쳐버린 것이죠.
6: 승지들이 끝까지 왕을 위해서 목숨을 보존을 포기하고 왕을 지켜야 되는데 개구멍으로 도망가는 승지들이 이제 나와서 뒷날에 이제 개구멍 승지라고 하는 이야기들이 나올 정도로 그래서 이제 연산군에게 신의를 지키지 못했다고 해서 중종대 오히려 이런 사람들은 벌 줘야 된다 이런 말이 나올 정도였으니까요. 연산군을 가장 가까이서 모시고 있었던 승지들조차도 연산군을 등지고 있는 상황이라고 하는 것들이 연산군이 얼만큼 정치를 잘 못하고 있었는가를 보여주는 그런 단적인 증거라고 얘기할 수 있고 이런 상황이야말로 바로 연산군 에게 끝까지 신임을 충성을 지키려고 하는 것들이 이제 어려울 수밖에 없는 상황들을 방증하는 것이라고 얘기할 수 있습니다.
4: 지금 대궐 안에는 폐악한 군주와 기생들만 남아있다. 왕이 도망치지 못하도록 사방골문을 단단히 쓰켜라. 경복궁으로 가자!
3: 아침이 되자 박원종, 성희안, 유순정 등은 연산군을 장덕궁에서 나오지 못하도록 조치를 한 다음 백관을 거느리고 경복궁으로 향합니다. 그들은 성종의 계비이자 중종의 생모로서 당시 왕실의 최고 어른이었던 정현왕후에게 찾아가 연산군을 폐위할 것이며 진성대군을 새로운
4: 왕으로 옹립하겠다는 뜻을 전합니다. 대비마마, 지금 임금이 군주의 도리를 잃고 정사가 어지러워 백성이 도탄에 빠지고 종묘사직이 매우 위태로운 지경이옵니다. 하여 모든 관원과 백성들은 진성대군을 추대하여서 임금으로 삼기로 정하고 감히 대비마마의 명을 받으려 하옵니다.
8: 우리 아이가 어찌 이 막중한 책임을 감당하겠소? 지금 세자가 장성한 나이가 되었으니 왕위를 이을만할 것이오.
0: 대비마마, 진성대군으로 하여 왕위를 잇도록 유라하시옵소서.
8: 알겠소. 나라의 사세가 이에 이르러서 사직을 위한 계책이 부득이한 실정이니 그렇다면 경등이 아련 대로 따르겠소.
0: 자,
3: 그러면 이 시간 연산군은 어찌하고 있었을까요? 실록의 기록에 의하면 연산군은 공포에 질려서 턱이 떨려 말을 제대로 하지 못한 것으로 나타납니다.
6: <웃음> 뭐? 바바?
4: 뭐, 뭐, 뭐? 반역 사건이 일어났다는 말이냐? 그저들 대체 누구더냐? 상지는 들라!
7: 승주들은 모두 어디로 갔느냐? 내내내 내시부에 내, 내 내관은 당장 가서 활과 화, 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 화살을 가져오라! 모두들, 어디로 가버렸다는 말이냐! 중전!
4: 중전! 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 전하. 이를 어찌하면 좋겠어. 응?
7: 반역사건이 터졌다 하지 않소! 중전이, 지금 과인과 함께 나가서, 잘못했다고 빌어봅시다. 간절히 빌면 용서를
1: 해줄지도 모르니.
8: 일이 벌써 이 지경이 되었는데 빌어본들 무슨 도움이 되겠사옵니까? 순순히 처분을 받아들여야
1: 합니다. 아니야 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 아니야. 빌, 빌고 또 빌면
8: 용서를 해줄 것이야. 그동안 신첩이 그토록 여러 번 간했음에도 끝내 고치지 아니하다가 결국 이 지경이 되었어요. 돌이키기는 이미 늦었습니다. 죄를 저지른 사람이야 비록 죽음을 당한다 해도 마땅하겠으나 죄 없는 우리 두 아이는 불쌍해서 불쌍해서 어지하냐는말입니까 <웃음>
2: 성희안 등이 승지 한순과 내시 서경생을 창덕궁으로 보내서 배주 연산에게 국세를 내어놓고 정전을 피해 나가도록 하였다. 날이 새기 전에 왕비가 먼저 대궐에서 쫓겨나는데 비단신이 자주 벗겨져서 걸음을 걸을 수가 없으므로 비단수건을 찢어서 신을 동여매었다. 세자와 대군은 유모와 함께 청파촌의 무당집에 먼저 나가 있었는데 해가 저물도록 먹지 못했으므로 무당이 밥을 지어주었다. 대군이 어찌 껌고기를 올리지 않느냐 투정을 하니 유모가 울면서 이런 밥이라도 얻어먹을 수 있어서 다행이다 라고 하였다 모두 눈물을 흘렸다
3: 자 이렇게 해서 반정군은 아주 손쉽게 승리를 거둡니다 연산군이 왕위에서 쫓겨나는 순간에 반정군을 향해서 칼을 뽑거나 화를 겨누면서 저항하는 신하가 단한 사람도 없었다는 이 사실이 그동안 연산군이 고립무원의 처지에 처해 있었음을 말해준다고 봐야 하겠죠.
5: 이구아린 아니라고나 뭐 갑신정변이라고나 대부분 전투가 벌어지는데 연산군 때도 그렇고 광해군 때도 그렇고 전투가 없어요. 심지어 연산군 때는 그런 기록이 없는데 광해군 때는 무슨 기록이 있냐면 나중에 이제 날이 밝고 인조가 즉위한 다음에 어제 우리가 들어올 때 도성을 막기 위해서 활을 쏜 병사가 한명 있다고 하는데 걔 찾아와라 그래요. 근데 못 찾아요. 그사람 죽을까 봐안 나오는 건데 인조는 야참 기특하다 자기 임무를 다했다 화를 한번쏜 사람을 찾아서 포상을 하려고 했는데 못 찾은 거죠 전상군 때는 그런 기록도 없는데 역시 거의 완전히 무방비죠 그러니까 다 도망가버리는 겁니다
3: 한편 진성대군의 어머니인 정현왕후가 대비로서 교지를 선포합니다 그 내용은 이렇습니다
8: 우리나라가 백년 동안이나 덕을 쌓아서 백성의 마음이 편안하였으므로 만년토록 튼튼한 왕업이 마련되었는데 불행히도 연상군이 임금된 도리를 잃어버려서 백성이 도탄에 빠졌도다. 진성대군은 일찍이 인덕이 있어서 백성의 마음을 얻었으므로 모든 신하들이 청하여 새 왕으로 세우기로 하였다 내가 생각하건대 어두운 임금을 폐하고 밝은 임금을 세우는 것은 고금에 통하는 의리이니 여러 사람의 소원에 따라서 진성대군을 왕위에 오르게 하고 옛 임금은 폐한 다음 연상군으로 강등하여 교동에 안치할 것이다 그간 종묘와 사직이 위태하였으나 다시 변환하게 되었도다.
3: 한편 왕으로 추대된 진성대군은 관례에 따라서 일단은 사양하는 예를 갖춥니다.
1: 내가 실로 덕이 부족하니 어찌 조정의 종묘 사직을 위한 대계를 진실로 감당할 수 있겠소?
2: 왕은 제3 거절한 뒤에야 비로소 허락하였다 유순정이 새 왕을 호종 시위하여 경복궁에 들어가니 길에 나온 백성들이 모두 눈물을 흘리면서 성군을 만났으니 이제 백성들은 고통 속에서 벗어나게 되었다 라고 기뻐하였다
3: 드디어 진성대군이 경복궁 근정전에서 즉위식을 거행합니다 그가 바로 조선의 제11대 임금인 중종입니다 중종의 즉위 교서를 간추리면 이렇습니다
1: 본시 덕이 없는 나는 종실의 우두머리 자리에 있으면서도 오직 겸손하게 몸과 마음을 단속하며 지낼 뿐이었다 헌데 근년의 임금이 그 도리를 잃어 형정이 번거롭고 가혹해졌으며 민심이 궁축하여도 구제할 바를 알지 못하였는데 다행히도 왕실의 친척과 문무백관들이 종사와 백성들에 대한 중책을 생각하여서 대비의 분부를 받들어 나에게 즉위할 것을 권함으로 사양하여도 되지 않아서 그월초이튿 날에 대위를 잇게 되었노라 이번 달 초이틀 새벽 이전까지 모반대역이나 살인죄를 제외하고 외방에 부처되었거나 갑자사와 이후 귀양 갔거나 옥에 갇힌 사람을 모두 석방하여서 그 죄를 면제하노라. 근년에 연산군이 옛 법도를 고쳐서 어지럽히고 새로운 조항을 만들기도 하였던 바이 모두를 폐지하고 한결같이 조종이 이루어놓은 법을 준수할 것이다 아, 이제 무강한 아름다움을 맞았으니 다시 무강한 근심을 생각하게 되고 비상한 경세가 있으니 마땅히 비상한 은혜를 베풀어야 할 것이다 그러므로 이에 교시하노니 마땅히 이에 딸을 지어다
0: 천세! 천세! 천천세! 천세! 천세! 천천세!
3: 그동안 능상의 죄목 등으로 옥에 갇히거나 유배됐던 사람들이 모두 방면돼서 명예를 회복하고 연산군이 자의적으로 만들었던 모든 법령들도 폐지됐습니다.
2: 대비의 명예에 의하여 전왕을 폐위하여 연산군으로 강봉한 다음 교동에 옮기고 왕비 신씨를 폐하여 사제로 내쳤으며 세자 이황 및 모든 왕자들을 각 고울에 안치시키고 후궁이었던 전비와 장록수 그리고 백견을 군기시 앞에서 목을 베니 구경하던 사람들이 다투어 기와장과 돌멩이를 그들의 국부에 던지면서 일국의 고혈이 여기에서 탕진됐다고 하였는데 잠깐 사이에 돌무더기를 이루었다
3: 이때부터 칠록에서는 연산군을 폐위당한 군주라는 의미의 폐주라고 칭하고 있습니다 연산군은 강화도 교동으로 유배됩니다.
2: 폐주에게 나인 4명, 넷시 2명, 음식 시중들 사홍원 시녀 1명을 따라가게 하고 당상관 1명이 인솔하게 하였다. 연산군은 붉은 옷에 갓을 쓰고 띠도 띠지 않은 차림으로 내전에 나와서는 땅에 엎드려서
7: <놀람> 저, 제가... 큰 죄를 지었는데도 특별히 임금의 은혜를 입어서 목숨을 보전하게 되었나이다
2: 하면서 절을 하였다 폐주는 형 교사를 타고 선의문을 거쳐 돈의문 밖으로 나올 때까지 갓을 숙여 쓰고 머리를 들지 못하였다. 연희궁에서 하루 유숙하고 김포에서 또 하루 유숙하고 통진과 강화에서 하루씩을 유숙한 다음 드디어 교동에 당도하였다.
3: 실록에서는 연산군이 강화도로 쫓겨가는 길에 저작거리에 나온 백성들이 이런 노래를 지어서 불렀다고 적고 있습니다
2: 충성이란 사모요 거동은 곧 교동일세 일만 흥청 어디두고 석양하늘에 뇌를 쫓아가는 거 두어라 예 또한 다시의 집이니 날 세우기엔 무방하고 또 조용하리라
3: 네, 충성이란 사모요 이 말은 연산군이 문무백관의 사모관대 충자와 성자를 새겨서 붙이게 한 것을 빗대서 충성이란 한낱신하들이 모자에 붙인 글자에 불과한 것이다 뭐 이렇게 풍자한 것이고요 거동은 교동일세라는 말은 연산군이 걸핏하면 사냥을 나가거나 유희를 즐기려고 거동을 자주 했음을 들어서 거동이란 말과 유배지인 강화도의 교동이 이지명이 발음이 엇비슷한 것을 비교해서 일컫는 구절입니다 두어라, 이에 예 또한 가시의 집이니 라고 한 것은 연산군이 가시 울타리로 둘러싸인 곳에 위리한치된 처지를 빗대서 여자 혹은 부녀자를 일컫는 가시라는 말을 대비시켜서 풍자한 것입니다 자 얘기가 나온 김에 연산군에 관련된 얘기를 마저 마치겠는데요 연산군을 호송해 갔던 당상관은 돌아와서 중종에게 이렇게 복명합니다
4: 전하 아무 탈 없이 모시고 갔다 왔사옵니다 강화도 교동의 안치소는 둘레친 울타리가 좁고 높아서 해를 볼수 없어 싸우며, 다만 작은 문 하나가 달려 있어서 그곳으로 음식을 통하여 싸웁니다.
1: 전왕의 소식을 들으니 마음이 안 되었도다. 그는 의리로 치면 과인과는 임금과 신하이나 사사로에는 형과 아우 사이가 아니던가. 날씨가 점점 추워지니 음식과 옷까지를 더 보내도록 하라. 그런데
3: 연산군은 교동으로 유배된 지 불과 두어 달 만에 세상을 떠납니다. 기록에 의하면 연산군은 역질로 매우 고통을 받았고요. 중종이 그 소식을 듣고 의관을 강화도에 보내서 치료를 하게 선처했지만 그들이 강화도에 도착하기 전에 사망한 것으로 되어 있습니다. 자, 이런 경우에 호사가들이 입에 올리기 쉬운 것이 바로 독살설이죠. 계승범 교수는 중종이나 그 측근이 연산군을 죽음에 이르게 했을 가능성을 완전히 배제하기는 어려울 것이라는 의견도 제시합니다.
5: 내가 새로 주기 한 내가 공식적인 절차를 밟아서 왕령을 내려서 사용시켜버리면 그 부담이 많은 거예요. 그러니까 나는 그래도 어떻게 형인데 죽일 수가 있겠니? 하면서 은혜를 베푸는 척 해놓고 그냥 아래 그 감시하는 사람이 알아서 죽여주기를 바라는 게 그게 이른바 전인 사례입니다. 그래서 영창대군도 그런 식으로 죽였고요. 광해군은 항상 은덕을 베푼다고 말을 합니다. 그런데 거기 그 마음을 읽은 사람이 죽여버리고 사후보고 하는 거죠. 그러면 이제 광해군은 막 우는 거예요. 쇼하는 거죠. 아마 연산군도 그런 경우로 갔을 경우가 충분히 있게 보고요. 단종을 살해한 것도 그런 케이스죠. 세조가 직접 왕명을 내려서 처형시킨 게 아니고 거기 지키는 관리인이 그냥 임의로 죽여놓고 그러면 속으로는 아 참고 왜 죽였니? 너 그러면 되겠니? 그러면 속으로는 좋아하고 뒤로 상 주는 거죠.
3: 네 다음 시간에 다루겠지만 중종이 즉위한 뒤에 명나라의 사신을 보내서 이 새로 즉위한 임금을 책봉해달라 이렇게 요청을 하는데요. 명나라에서는 연산군이 살아있으므로 새 국왕을 책봉할 수 없다고
5: 거절을 합니다 영나라의 보고한 내용을 보면 연산군이 완치할 수 없는 너무나 큰 중병에 걸려서 정사를 볼수 없다. 그래서 할수 없이 나라의 어른들이 합의를 해서 연산군을 하야시키고 중종을 그 이복동생인 중종을 대신 왕위에 앉혔으니까 허락해 주십시오. 그렇게 간청을 했는데 그게 거절당합니다. 당연하죠. 그쪽에서 내려온 거절 사유의 핵심이 뭐냐 하면은, 아니, 그래도 사람이 살다 보면 완치될 수도 있는데, 그러면 내가 너를 지금 새 구강으로 택방했다가, 연산군의 병이 호전되면, 그러면 왕의 조명인데 어떻게 할 것이냐, 라면서 거절을 하죠. 그러니까 그런 거를, 그런 답이 오는 걸 보면, 당시 애초에 정변을 일으킨 다음에 가장 중요한 게 내부에서의 자기들의 정당성을 확보해서 민심을 확보하는 것이고, 두 번째는, 국경에 사신을 보내서 그 명나라 황제의 첩돌을 받아오는 것인데 어느 경우에도 연산군이 살아있는 게 좋지 않죠.
3: 네, 하지만 어디까지나 추측이 그렇다는 것이고요. 실제로는 신병이 악화돼서 사망했을 가능성도 있습니다. 송웅섭 연구원의 얘기입니다.
6: 뭐, 그에게 질병이 전혀 없었다, 이렇게 얘기할 수는 없지만, 하여튼, 연상군이 아픈 것과 관련돼서는 좀, 뭐라고 얘기하기 어려운 부분이 있고, 그래서 이제 이렇게 갑자기 죽은 것들은, 죽은 이유에 대해서는 아무래도 심리적인 요인들도 꽤 크지 않았을까. 자기의 삶이 정말 죽을 수도 있다라고 하는, 죽임을 당할 수도 있다라고 하는 그런 불안감도 있었을 것이고, 또그 이후에 그동안에 자기가 저질렀던 어떤 그런 모습들에 대해서도 한번 이제 되돌아보는 실제로 그 유배 가는 과정에서 연상군이 교동으로 이제 유배 가는 과정에서 이렇게 보면 굉장히 공손한 모습을 보입니다. 이전에 능상이라고 하는 어떠한 그 명분으로 신료들을 그렇게 과감하게 제거하고 죽였던 연상군이라고 볼수 없을 정도로 굉장히 공손하게 가마에 타서 옮겨가는 모습들을 보여지거든요 그러니까 전혀 상반된 그런 모습인데
3: 무소불위의 철권을 휘두르다가 일순간에 왕에서 쫓겨나서 햇볕도 들지 않는 좁고 높은 가시 울타리에 갇힌 처지가 됐으니까요 그 심리적인 충격이 대단했을 것이다 뭐 이렇게 추정을 해볼 수도 있습니다 연산군 일기에 보면 연산군은 즉위 이후에 퇴위할 때까지 이 지병을 앓고 있었던 것으로 나타납니다 과인이 임금의
7: 할 도리를 소홀히 한다고 공격하는 자가 많다 날마다 경연에 나가서 경전을 강론하고 고금을 사색하며 신하들을 접견하여 나라 다스릴 길을 강구하는 것이 임금의 책임이라는 것을 나도 잘 알고 있다 허나 나는 주기한 이래로 병이 몸에서 떠나지 아니하여 밥을 먹어도 달지 아니하고 잠을 자도 자리가 편안하지 못하며 늘 구정물을 마신 것과 같고 썩은 고기를 먹는 것과 같도다.
3: 즉이 2년째 되던 해인 2월에는 승정원에 이러한 교지를 내리기도 합니다. 그해 10월에는 또 이렇게도 말하죠. 군주에게 안일함이 있어서는 아니 된다고 하였다. 그날 내가 마침
7: 몸이 불편하여 오래도록 경연을 정지하였어. 내가 궁중에 있는 날은 많으나 선비를 접하는 기회가 적으니 실로 후세의 비난을 살만할 것이야. 음. 부끄러워 얼굴이 붉어지는 일이다 그러나 한 가지 병이 좀 나으면 또한 가지 병이 또 생겨서 알아 눕는 것은 아니지만 기운이 흐리고 고남이야 식사는 전보다 줄지 않았지만 잠을 편안히 자지 못한다 의원이 진맥하여도 약이 도무지 효험이 없어서 약을 중지하고 조리하고 있으니 승 하... 성점원과 홍문관에서는 나의 이러한 증세를 감안해 달라 응? 내 장차 몸이 조금 나으면 하루에 세번은 못하더라도 아침 경연 후에는 수시로 선비들을 만나려고 한다
3: 그런데 연산군이 주로 아프다는 얘기를 할 때에는 경연에 불참하게 된 사유를 설명할 때입니다 아무래도 아프다는 것이 핑계로 여겨지는 대목이죠 예를 들어 날씨가 좋든 굳든 사냥을 나갈 때에는 늘 쌩쌩한 몸을 과시했고요 수많은 흥청을 거느리고서 연회를 할때 보면 아주 지칠 줄 모르는 체력도 과시하게 됩니다 그래서 기승범 교수는 연산군을 유배지로 호송했던 관리 즉 전인에 의한 살해의 가능성이 있다고 추정했던 것이죠 자 어찌 됐든 무오사화와 갑자사화를 통해서 무수한 목숨을 앗아간 폭군 연산은 재위 12년째 되던 서기 1506년 9월에 세상을 떠나고 이젠 중종의 시대가 열린 것입니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
2: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제 615편. 중종 반정. 이상락극본 김태성 연출로 보내드렸습니다.